0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß
1: mit der neuen Folge. zu einer neuen Folge vom Hüpfenden Floh, deinem Ukulele-Podcast. Und heute habe ich zu, zu Gast den Klaus-Peter Damitz. Hallo Klaus. Hallo Andreas, grüß dich. Ja, du bist ja ähm, freiberuflicher Schauspieler und Sprecher und hast genau. schon viele, viele Rollen auch als Synchronsprecher gemacht. Wie ist es so, in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen? Das macht eine riesengroße Freude. Das ist immer ein großes Vergnügen, ähm, Weil
0: es auch so spannend ist. Also es bleibt einfach immer spannend, die Herausforderungen sind immer groß und ähm, man weiß halt nie, was einen erwartet, wenn man ins Studio geht, ähm, von, von der emotionalen Geschichte, von Situationen und ähm, das macht es halt einfach richtig spannend. Ich bin froh,
1: dass ich den Job machen kann. Kannst du dich an eine ganz spezielle Herausforderung erinnern als Synchronsprecher? Oh, da gab viele, da gab es viele. Also das größte
0: Vergnügen für mich, was jetzt kürzlich ähm, dann beendet war, war Game of Thrones. Ach. Da habe ich den Tyrion Lannister gesprochen,
1: mhm. den Gnom,
0: ja. der Dinklage, der auch tolle tolle Filme im, im Anschluss gedreht hat oder auch während der Zeit noch, die, in denen ich, durfte ich ihn dann auch sprechen. Das war sehr schön, das war eine große Herausforderung und einfach
1: eine tolle Arbeit. Eigentlich kommst du ja direkt von der Theaterbühne, weil du bist ja als Musical-Darsteller ähm, mit dem Musical Linie 1 unterwegs gewesen. Richtig, das, das ist war lange her. Ja, das war eine Produktion vom Kinder- und Jugendtheater Grips mhm. in Berlin. Wann war das denn ungefähr? Da hatten
0: wir Premiere
1: '86, glaube ich, 1986. und das habe ich 500 Mal habe ich das gespielt. Wie ist, Wie ist der Unterschied zwischen dem, zwischen dem ersten Auftritt und dem 500.?
0: Mal ähm, von der Nervosität abgesehen, kriegt man halt einfach ziemlich schnell eine, im positiven Sinne, eine Routine, dass einem nicht mehr so viel passieren kann. Also man hat keine Angst, dass großartig, ähm, Hänger passieren oder man sich vertanzt oder einen Texthänger hat, weil man weiß, man kennt das Stück so gut, da kann man sich auf jeden Fall retten, improvisieren.
1: Ja, und ich denke auch, dass, dass diese Sicherheit, die bietet mehr Spielraum für kreative Improvisation, oder? Genau. Genau. Eigentlich geht es ja in diesem Ukulele-Podcast um die Ukulele. Genau, da wollten <lacht> wir doch auch irgendwann <lacht> hinkommen, oder? Da kommen wir hin, ja. <lacht> ähm, für mich hat die Ukulele eine ganz besondere Wirkung und Ausstrahlung auf die Menschen. Und es gibt ähm, mehrere Projekte, die mir sehr am Herz liegen. Und unter einem ist ein Projekt davon oder eine Sache generell die Gesundheits- oder Klinik-Clowns, die es in Deutschland gibt. Ja, und ähm, du bist nach all dieser Zeit, wo du und bis heute auch immer noch immer in diese unterschiedlichen Rollen schlüpfst, auch in die Rolle von Professor Baldur Bommel geschlüpft. Richtig. So, und da würde mich natürlich brennend interessieren, Professor Baldur, Baldur Bommel, bitte stell den mal kurz vor. Professor Baldur Bommel ähm, ist ein klinik
0: von den klinik Bayern, eingetragener Verein. Und äh, Professor Bommel liebt es, in Seniorenheime zu gehen und sich den Menschen dort zuzuwenden. Er ist äh, manchmal ein kleiner Klugscheißer, mhm. es, das, hat, das ist, ist so, das, äh, kann ich so sagen, er macht wahnsinnig gerne Musik, singt wahnsinnig gern und ähm, freut sich äh, mit großen Augen durch die Stationen zu gehen und Menschen kennenzulernen. Das ist so sein, sein großes, so ein großes Plus. Er ist offen für alle und alles. Und er hat eine
1: Ukulele dabei. Er hat eine Ukulele dabei. Ha, und jetzt sind wir da angekommen, <lacht> wo ich hin wollte: nämlich. Ähm es geht in diesem Podcast um die Geschichten, um die Menschen und um die Erlebnisse mit der Ukulele und die Situationen und Erfahrungen, die sich durch die Ukulele auch ergeben. Mhm. Welche Wirkung hat die Ukulele auf die Menschen, die du in dem Seniorenheim triffst, in der Rolle als Professor Baldur Bommel? Die Ukulele ist erstmal
0: sofort, wenn ich reinkomme, oft einfach ein, ein Hingucker. Mal von mir abgesehen, äh, ich bin auch ein Hingucker mit roter Nase und äh, gutem Kostüm, äh, flott angezogen, fein gemacht. Aber die Ukulele äh, ist, ist einfach bei mir und ich werde oft sofort darauf angesprochen. Was ist denn das für eine komische Gitarre?
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja,
0: ja. Das ist so das Erste, was oft kommt natürlich. Und äh, ich erkläre dann immer, dass das eine Ukulele ist und dass die zum Glück weniger Seiten hat als eine Gitarre weil ich habe ja auch nur vier Finger, insofern
1: Jawohl. sechs Finger. <lacht> Deshalb weiß ich gar nicht, wie man Gitarre spielt. <lacht> also das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man Ukulele spielen sollte oder mal ausprobieren sollte. Ne? Man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe mit der Ukulele
0: ähm, ja auch angefangen, erst als ich bei den Klinik-Clowns angefangen habe. Ich habe ja. vorher gar nicht Ukulele gespielt. Hast du es bei einem anderen Klinik-Clown mal gesehen? oder wie Ich habe es bei den? anderen gesehen, mhm. ja und fand es einfach ein sehr gutes Instrument, weil es ist erstens nicht so wahnsinnig laut. Also ja. Man kann es auch sehr gut sehr leise spielen, was oft wichtig ist, wenn man an Krankenbetten sitzt zum Beispiel und äh, den Menschen einfach versucht so ein bisschen Ruhe mitzugeben. Dann ist es einfach wunderbar und es ist von der Größe her natürlich so, dass es einem nicht dauernd irgendwie im, im Weg rumsteht oder rumhängt. Und äh, man kann es gut dabei haben, ohne dass es großartig stört. Das ist also ein praktisches Instrument auch für die Arbeit.
1: Stimmst du also eher leise Töne mit der Ukulele an? Unterschiedlich.
0: Also es, es, es gibt so Zimmer, ich, da kann ich jetzt auch mal so erzählen, aber weil du fragtest, was das für eine Wirkung hat, ich, ein Lieblingszimmer von mir, ähm, die beiden Damen sind leider schon gestorben, das waren zwei ältere Damen. Eine saß im Rollstuhl, die andere lag meistens im Bett, ähm, war blind und ähm, freute sich immer wahnsinnig, wenn wir kamen, setzte sich dann oft auch auf die Bettkante, um wirklich auch körperlich anwesend zu sein für uns. Und äh, bei denen war es so, die haben wahnsinnig gerne gesungen und haben wahnsinnig gern Party gemacht.
1: Mhm,
0: also ja. da war es dann eher manchmal laut, Dann war die Dame, die blinde Dame im Bett, hat dann oft Body Percussion gemacht, was ich total witzig fand, ja, ja. er hat dann überall auf sich herumgehauen und rumgeschlagen im Rhythmus und mit Begeisterung gesungen, das war richtig schön und äh, das war für die beiden immer das Highlight in der Woche. Wenn die Klinik-Clowns kamen, um mit ihnen zusammen Musik zu machen. Da ging es halt sehr laut und sehr turbulent oft auch zu. Ähm Dann gibt es natürlich die anderen Zimmer, wo Menschen bettlägerig sind, die einfach nur den ganzen Tag liegen, gar nicht groß was machen können, auch leicht ähm, depressiv sind natürlich dadurch ja. und traurig einfach weil sie weil sie so völlig, völlig leer ähm, und, und tätigkeitslos eigentlich ihren tag verbringen und ähm, da sind dann oft ruhigere Töne angesagt ruhige Lieder ruhige ja einfach auch manchmal nur Klänge also ich bin jetzt kein großer Improvisator auf der Ukulele. Leider, das wäre ich gern, aber das, das ist jetzt nicht so meins. Aber ich kann mit den Akkorden, die ich beherrsche, natürlich schon auch ein bisschen Atmosphäre schaffen. Und das geht mit der Ukulele auch sehr gut. Und da wird es dann oft ganz ruhig und ganz leise. Und ähm, wir hatten eben auch schon, auch schon Menschen, die, die im Bett lagen. Und... Ähm, ja am, am Rande einer Demenz sich lang schleichen und manchmal dann auch so, so Panikattacken bekommen, ja. die, die wir mit ruhigen Klängen und ruhiger Sprache zu den Klängen einfach in, eine, in einen Zustand bringen, wo sie sich wohlfühlen und äh, sich entspannen können. Das ist ganz gut für die für dieses Instrument auch.
1: Ja, ich bin ja überzeugt davon, dass die, die Klänge oder die Frequenzen oder die Töne von der Ukulele den Menschen in eine ganz besondere Art und Weise ansprechen. Das habe ich auch immer gemerkt, also bei den verschiedenen Einsätzen. Wir waren, ich war auch bei einem Verein dabei, wo wir in verschiedenen Einrichtungen waren mit schwerstkranken Kindern und gespielt mhm. haben. Und wenn die Ukulele dann ihren Soloauftritt hatte oder wenn man die alleine gespielt hat, gerade eben ein bisschen zurückhaltender am Krankenbett, da habe ich immer wieder gemerkt, dass ähm, das die, die Kinder oder, oder die, die Personen sofort angesprochen hat. Wie lange hat es denn gedauert, bis du mit der Ukulele das erste Lied spielen konntest?
0: Das ging recht schnell. Ich war fleißig auch am Anfang, muss ich sagen. Also ein bisschen üben muss man ja schon. Es ist ja auch kein Instrument, was sich von alleine spielt. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, ich habe mich getraut, so nach zwei, drei Monaten, vor die Leute hinzustellen und zu spielen und dazu zu singen. Und das war für einige Kollegen und Freunde von mir, Kolleginnen auch, erstaunlich, weil sie gesagt haben: Oh, das ist jetzt aber schnell, du hast doch gerade erst angefangen zu spielen. Es waren natürlich einfache Lieder, klar, aber das, ich habe man arbeitet
1: sich dann halt vor. Und das geht aber relativ gut. Ja. Hast du auch die Erfahrung gemacht, jetzt weil du vorhin ähm, die ähm, Personen angesprochen hast, die schon dement waren oder schon eine, eine Demenz aufgewiesen haben, dass die Personen sich oft auf einmal an Lieder erinnern können? Also, die sind auch an Liedtexte, die sind so tief in den Menschen drinnen über Jahrzehnte, dass die da auf einmal mitsingen können oder die Melodie mitträllern können. Auf
0: jeden Fall. Ich habe oft, das erlebe ich oft. Das ist, dass Leute im Sessel sitzen und eigentlich apathisch abwesend sind. Und wenn die Ukulele anfängt und wir anfangen zu singen, manchmal, kennen die manchmal mehr Strophen als ich. Also, man holt, man holt die Menschen man durch die
1: Musik in die Realität
0: zurück, oder? Ja, oder ähm, man, man, man weckt sie, man weckt mhm. sie auf und äh, gibt ihnen somit auch die Möglichkeit, ein Stück weit an diesem Moment und
1: an diesem Vormittag vielleicht auch bewusster teilzunehmen. Also man, so schön. Mehr, man spricht sie in ihrem Innersten an. Ja. Da, ja. Jetzt hast du so viele Jahre ähm, als professioneller Schauspieler, Synchronsprecher, als Sprecher gearbeitet, hast so viel Erfahrung gesammelt. Ähm, hast Gibt es vielleicht irgendwas, was du durch die Arbeit mit der Ukulele ähm, da mit in deine Arbeit äh, mit rübernehmen kannst oder was du vielleicht durch die Arbeit mit der Ukulele erfahren hast oder ähm, erfahren hast, was dich da weitergebracht hat? Ja,
0: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich traue mich auf der musikalischen Seite in meinem Beruf einfach mehr. Ich traue mir mehr zu weil ich gemerkt habe, oh, ich kann ein Instrument spielen und es ist sogar ganz ordentlich und es freut Menschen, wenn ich das tue. Und ich kann mich selber begleiten, wenn ich singe, was ich auch sehr schön finde. Und das gibt einfach so ein Selbstbewusstsein auch für den, für den Beruf. Das ist schon, Also die Ukulele hat mir ein Stück mehr Selbstbewusstsein auch durchaus gegeben.
1: Ganz, tolle, ganz toller Satz, den ich jetzt auch schon in meinem ersten Interview vom Valentin gehört habe, der ja mit der Ukulele gereist ist. Und ich kann sagen, für mich auch, genauso wie du es formuliert hast, ist es mir auch gegangen. Als ich angefangen habe, Kurse zu geben, war ich immer sehr nervös, vor Leuten zu sprechen oder vielleicht sogar vor Leuten zu singen, mhm. weil ich nicht der stärkste Sänger bin. Ähm, sobald ich die Ukulele in der Hand habe, funktioniert es. Also selbst wenn ich gar nicht drauf spiele, mir reicht es oft schon, wenn ich sie in der Hand habe, weil es mir das Selbstvertrauen gibt, ähm, die Leute anzusprechen und vor den Leuten zu sprechen, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass sobald ich sie raushol, dass es eine positive Wirkung auf die Leute hat.
0: Immer. Also das ist wirklich erstaunlich. Es sagt, es geht, sagt keiner, um Himmels Willen, was ist das, gehen mir damit weg. Ähm, alle freuen sich an, an diesem Instrument, also das finde ich so beeindruckend, auch die, die Herrschaften mit Demenz sind einfach glücklich, wenn sie dieses Instrument sehen und dann auch hören. Oftmals sitzen sie da und sagen, Spiel, 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 ich, einfach, ich kam gar nicht dazu, irgendwas anderes zu machen, sondern ich muss die Ukulele benutzen. Das ist ja auch wirklich was Besonderes. Also, ja. ich äh, wusste zwar, dass es Ukulele gibt. Dadurch, dass ich sie aber nie gespielt habe, war das für mich ähm, eigentlich so nicht so präsent. Und ja. in dem Moment, wo ich zum ersten Mal eine im Arm hatte und mir eine ausgesucht habe im, im Gitarrenladen, war das so, habe ich gemerkt, sie sprechen mit einem. Also ich hätte nicht irgendeine nehmen können. Ich hatte auch am Anfang, habe ich gleich gesagt, ich kann jetzt keine für 40 Euro nehmen, um mal zu gucken, ob es denn dann funktioniert. Weil damit, damit komme ich nicht weiter. Ja, das macht wird. mir keine Freude, die spricht nicht zu mir. Und dann hatte ich gleich eine, die, die gut war und die zu mir gesprochen hat. Und dann habe so, ich gesagt, die nehme ich. Auch jetzt, weil es zu meiner Stimme, und wir ja viel mit Gesang eben auch machen, zu meiner Stimme besser passt, bin ich bei
1: einer Bariton-Ukulele gelandet. Ach, das ist ja interessant. Also äh, ich finde ja, die Bariton-Ukulele, die ist ja, also ich meine, die Ukulele ist ja schon noch so der, der geheime Star unter den Instrumenten, aber die Bariton-Ukulele, finde ich, ist ja der geheime Star unter den geheimen Stars ja. der Instrumente. <lacht> ja. Ähm, passt besser zu deiner Stimme?
0: Ja. Ja. Klingt halt auch so, also gerade jetzt für, für, für Seniorenheim, diese tiefen Töne sind halt oftmals einfach sehr viel schmeichelnder noch. Mhm. Bringen noch mehr Ruhe rein. Bringen noch mehr Ruhe rein. Und das ist, das ist ganz schön. Und ähm, ja, und man kann sie genauso, genauso gut nutzen wie, wie ein Konzert oder Tenor-Ukulele.
1: Es ist ja so, gerade wenn man ein bisschen was Getrageneres oder Zurückhaltendes spielen möchte, ist man darauf angewiesen, dass man einen langstehenden Ton hat. Genau. Und das hat die Bariton eben also um ein Vielfaches mehr als die anderen Okulieren, ja. wegen der längeren Seitenlänge und weil die Seiten teilweise auch umwickelt sind. Was ich auch mit Leidenschaft spiele, ohne das in
0: irgendeiner Form beruflich oder konzertmäßig einsetzen zu wollen, nur für mich ist Balama. Balama? Die türkische Laute. Ach Mensch, ich habe auch gelesen, dass du jetzt Türkisch lernst. Ja, das ist leider, ist es eingeschlafen. ja,
1: naja, klar, es ist immer keine, keine,
0: keine aber, Zeit mehr dafür gehabt. Aber dadurch ist, ist ja, habe ich dieses Instrument entdeckt. Ja. Das ist allerdings nicht eingeschlafen. Also, da bin ich
1: regelmäßig beim Unterricht und spiele türkische Volkslieder eigentlich. Und Sehr, ist, -hmm. Sehr interessant. Also, ähm, da kriegt man einen ganz anderen Zugang zur zu den Harmonien denken. Ja, man. auf jeden Fall. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich bin falsch, aber nicht. <Barberlich. lacht>
0: Oh, vergriffen. Nein, es ist ein Viertelton höher. Ja, das so.
1: genau. Das kann man dann auch immer schön sagen, wenn man sich mal auf einem Konzert verspielt, wenn dann jemand sagt, du hast dich verspielt. Nee, nee, ich bin nur ganz kurz in die, in die orientalische genau. Harmonie <lacht> eingetaucht. Sehr
0: richtig. Nein, das macht mir auch sehr viel Freude. Und ich, ähm, ja, ich, ich übe halt beides gerne und, und auch mit, mit Begeisterung. Also das ist jetzt... Die sind beide einfach, einfach in meinem Leben jetzt da als Seiteninstrument. Und das finde ich ganz, ganz fein. Hm. Cool. Ich wäre allerdings auf die Balama auch nicht gekommen, ohne die Ukulele, muss ich sagen. Ah ja, okay. Weil äh, dadurch, dass ich da mit der Ukulele habe ich früher angefangen und habe gemerkt, so, ah, in irgendeiner Form komme ich mit Seiteninstrumenten klar. Mhm. Und dann war der Wunsch nach, nach der Balama und da habe ich dann gesagt, okay
1: dann nehme ich die Ukulele jetzt sozusagen als Brückenbauer und versuche das mal. In dem Sinne, dass wenn ich das mit der Ukulele hinbekommen habe, dann kann ich das mit anderen Instrumenten ja eventuell ja, auch genau, 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 man wird mutiger. Die Ach. Ukulele macht Mut. Ukulele. Also, ja, das, ja, ist so. ist das so. bringt es auf den Punkt, Ja. ja. Mensch, das ist ja, da, da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Wirklich. Ja, aber es ist einfach, ja, ich merke jetzt auch, wo ich darüber, ich habe darüber gar nie
0: nachgedacht, aber das ist das ist so. Also es ist jetzt nicht, dass ich das bewusst irgendwie so. Ich habe es mir jetzt bewusst gemacht, auch äh, im, im Laufe des Gesprächs, beziehungsweise in der Vorbereitung auf das Gespräch. Ja. Und äh, merke jetzt einfach, wie begeistert ich von diesem Instrument bin, dass ich einfach ganz glücklich bin, dass ich das für mich entdeckt habe.
1: ist Schön. Eine große Bereicherung, ne? nicht ja. nur fürs, fürs Professionelle oder fürs ähm, äh, Arbeitsleben, sondern eben auch für die eigene Persönlichkeit.
0: Was ich eben auch toll fand, weil was der Valentin eben erzählt hat, dass er mit dieser Ukulele gereist ist und es ist ja auch ein Türöffner. Also du kommst irgendwo hin, hast eine Ukulele und das, äh, die Leute sprechen dich an. Ich bin auch schon auf Fahrten zum Einsatz im Zug äh, von tollen Musikern angesprochen worden, die gesagt haben, Mensch, was hast denn du da? Ukulele dass, du, ist dass, du gesagt, ne, dass du gesagt, eine Geige, ne? Nee, habe ich nicht. Da, da, man sieht, dass es kein Geigenkoffer ist.
1: Ja, super. Also ich glaube, ähm, wir haben da einen sehr guten, sehr guten Einblick bekommen. Ähm, es hat mich weiterhin in dem Glauben bestärkt, dass die Ukulele gerade zwischenmenschlich oder für die Menschen ähm, ganz wichtig ist und ein ganz tolles Instrument ist, um die Menschen zu erreichen, auch in ihrem innersten und in, ihren, ähm, ja, in ihrem innersten, äh, Bewusstsein und in ihren innersten Gefühlen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Klaus-Peter, dass du uns den Einblick hier gewährt hast in die sehr, Anne. sehr wichtige Arbeit der Klinik- und Gesundheitsclowns.
0: Falls jemand Interesse hat, ähm,
1: sich einfach
0: mal schlau zu machen, was wir alles tun, weil das ist ja immer so ein Bereich, der eigentlich ohne Publikum abläuft. Ja. Ähm, darf sich gerne auf der Seite klinikclowns.de äh, mal anschauen. Da ist viel über die Arbeit drin und man kann, man erfährt ziemlich viel. Das finde ich ganz schön.
1: Herzliche Einladung, Jawohl, sich die und Seite anzuschauen. Sehr schön. Und es ist auch sehr unterstützenswert. Also wenn ihr ähm, generell ähm, euch eh Gedanken macht, irgendeinen Verein zu unterstützen, schaut da mal vorbei, weil äh, die Gesundheits- und Klinikclowns echt ein wichtiger, wichtiger Teil sind. Ich sage vielen Dank, Klaus-Peter. Äh, das war's schon. Das jetzt bin ich gerade so, ich fühle mich gerade so wohl mit dir.
0: <lacht> diese, diese ukulelen finde ich einfach wunderbar. Danke ja. dir, Andreas.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir noch viel, viel tolle Erfahrungen und Erlebnisse mit der Ukulele und sage ähm, ja, bis bald. Klaus-Peter Damitz alias Professor Baldeur bommel Danke,
0: herzlichen Dank und einen wunderbaren Tag wünsche ich dir. Servus.
1: Servus.